1: こんにちはナビゲーターの松本真司です。ポッドキャスト、介護福祉ビジネススクール、松田浩一のトップオブローカル。トップオブローカルとは、介護福祉事業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですねあの、ニュースを取り上げたいというふうに思っております。はい、えと早速いきます。えー、と厚労省は4月から、うん地域の介護予防の取り組みを推進していく方策を検討する有識者会議を立ち上げますとで。市町村が開催する憩いの場の展開、機能強化がメインテーマです。サロン、カフェ、健康教室など、そのネーミングも多様な介護の場は、介護保険の総合事業のみの中で開かれていますということです。厚労省によると、2017年度の時点で実践している市町村は約1500。開催頻度は町ま々ちまちだが、えー、と全体の 86.5% に上っているというところですで。運動体操や認知症予防、趣味活動、会食など内容は幅広いです。で厚労省はこうした会話の場をこれからも大幅に拡充していく方針ですというようなところです。介護予防っていうのは結構、介護やってる方に大きなテーマなのかなというふうに思ってるんですけど、まあなかなかそのビジネスとして成立するのが難しいのかなというふうにちょっと思ってまして、うんはい、まあその現場のそのビジネスとして成立するっていうところと相反する形で厚労省がここを進めようとしているっていうところに結構温度差を感じるんですけど、はい、これについてはいかがかなと思いますそうですね。はい、あの
2: まあこの4月からっていうのを踏まえてですね、もう前々からそういった部分に着手してるところも企業業ととか事業ってあると思うんですけど大前提、私たち介護福祉を営むものとして考えた場合には、はい、やっぱこの利益追求っていうところとか、はい、利益を確保するっていう観点から言うと全く持ってないでですよね。ですよね。なかなか難しい。しいですよねただ地域貢献するとか、まあ、やっぱりこう国全体で考えた場合にはやっぱり予防から未病を防ぐっていうところを考えると必ずやらなきゃいけないことがというふうふには思っていますであとは、まあ、最近の言葉をかけて自治体ビジネスというんですかね、はい、自治体もやっぱりこういったところに取り組んでいて、まあ、通常はあの私たちで考えると B2C ですよねカスタマーに対してやるっていうのはここはい、多分利益っていうのはなかなか難しいんですけど B2B というところで考えたらこれを例えば e ラーニング形式っていうかビデオを配信するとか、はい、その、全体の介護予防を踏まえた元気なまだ高齢の方々に運動促進という観点から言うと、そこに着手して、いろんなプログラムを作ったりとかするという動きは、今はすごく活性化され
1: ていて。そうなんですね。それは元気な高齢者の方が、e、イーラーニングでそういう健康体操したりとか、そういうの、はい、うな話しておとか。は例えばスマート
2: フォンで、えっ、ー、と、運動がビデオで見れたりとかして、それをこう、家でやったりと
1: か<ー>
2: 。もしくはそういった自治体で予算を組んで、もう若干何百円か、もしくは無料とかでも多いのか
1: な。うん、それを
2: 集まって何人かで、えっと、テレビを見ながらまあラジオ体操をやるみたいな感覚です、ね。ああ、なるほど、なるほど。コミュニケーションを増やして、要するに独居の方々も、まあ一人でいると認知がやっぱり低下しちゃうっていうのがあるけど、そういうのを読みかけていって運をする、コミュニケーションを取る。まあ、お茶を飲むっていうような形の、まあ、自治体としての取り組みっていうのが、やっぱり国としては、すごく評価されるということになっているので、なるほど。皆さん、まあ、その役所の方々はあ、力を入れてやってるんじゃないかなと
1: 思います。ただし
2: 、介護福祉でいうと、介護の、えっと、例えば高齢者でサービス、ホームる介護うきるですけど、なかなかこの部分に関しては、こう、分別できるかどうか。難しいですね高齢者デイサービスをとりあえずはシナジー効果として保険外サービスっていうのを運営時間外であればやってもいいよっていうことは、うん、いけないところとかもあるとかいうふうに聞くんですけど大体市区町村レベルでいくと、まあ、できる観点があるのでそういうに取り組んでるところは多いですね。なるるほどえと介護保険でで利用ししてて方方が帰った後夕方のところで一般開放して例えば、運動機材を使っているとか、ヨガをやるとか、そういったところも踏まえて、まあ、予備軍の方だとですね、それをやってて、でもやっぱり介護度が、ADL が下がってきたと。した場合には、そこを利用するっていうような流れになるて、で、その辺を踏まえても
1: 、サービス展開をしているところが結構多い気がします。なるほどですね。じゃあもう、介護事業所にとっては、まあ、それだけ、この、記事でいう通いの場だけで、こうやっていくっていうのは相当厳しいけれども、まあその。自分たちのその施設を、まあ保険外サービスとしてうまく活用する一つの手段としては。あり得るかもねっていうような感じです,そうですね
2: 。あのまあ、これはもちろん主観にはなりますけれども、やっぱり介護保険っていうのはどんどんどんどん圧縮されていて。はい報酬単位も下がったりとか、うん、サービスのハードルも上がってきてはいる中で、反面その保険外をすごく促進しているというのは、もうそういうことなんじゃないる。ただその保険外っていうのを、うん、例えば1回1000円、2000円っなったら、介護保険でいう1割、2割負担以上の金額が設定されちゃうと、それを払ってでもやりたいという人には、うん多分少ないじ
1: ゃないか。なかなか難しそうですよね。多分イ
2: コールそこで、まあ、えー、結構なんだろうな、コメンテーターの方によく言って、介護難民が生まれるっていうのは、そういうところの視点になってくるかなというう思います。<ー>資本力があって、それをこう、<笑>事前事業的にやってくれるっていうところがあればもちろんですし、あとは自治体がもう特化してそれをやってくれればいいんですけど、なかなかここを踏まえて自分たちがあ事業として展開できるか,か。まだまだやっぱりこう,こう整備とか備とな
1: なち、ね、か自分のの仕組みうですね確介護も結構そうです先ほど介護保険の圧縮って話ありましたけど、はい、よりこう重症な方を見なさいっていうのは国の方針としてあるじゃないですか、はい、そうなるとやっぱこういう,こう介護未満の高齢者の方をこうなんとかその予防していくっていう枠組みって非常にこう、はい。取り組みにくい領域ではあるなっていうのは僕も感覚的になったと思うんで,、うん、でまあでもとはいってもそのすごく長期的な目線で見るとやっぱりいかにこう介護予防していくかっていうのは非常にこう重要なポイントだと思うんで,う,で、ね、まあうまくこうやれる枠組みっていうのはやっぱもうちょっと国の方でも。検討してもらいたいなっていうのは、うん、なんかこの記事を読めるシンプルに思ったところであるんですけど。そうですね。理論としては理解できる部分があるん
2: だけど、はい、やっぱり現実。現実って、ね、ところが、ここがかけ離れてる部分があるので、うんはい、そこの歩み寄りっていうのはすごく、やっぱりこれからもどんどんどんどんこう、議論を深めてほしいなとは思いますよね、うん。そうですね。で、高齢者のデイサービスの、例えば機能訓練の話していくと、はい、やっぱりもっともっと機能訓練をしっかりと提供して、もう利用しなくてもいいぐらいにしなさいっていうのが方向転換に
1: なってる、ね。なるほど。卒業させなきいってこと卒業させる。はい、それ
2: をした場合には点数の加算だったりっていうのが
1: 増えていくような仕組みに
2: なっているんですけど、はい、大前提それがもう利用してるっていうところでの ADL っていうのはなかなか低下してるっていうのは、現にあるんど病院でもないですしかつその専門的な知識っていうのが病院よりはあるかっていうとなかなかない中でもそれを卒業させるみたいな意味合いで考えたら難しいは難しいんじゃないかなと思うとうです、ね、やっぱそうなったらやっぱりそのあのその前の段階での予防っていうのをやっぱ強化しよう、ねうん、そこにまあ予算をつけてやっていこうっていうところは。まあ、分かれないいもないですよ、ねはい、なほどす
1: ちなみにあのこの通いの場っていうようなところでいくと、まあ、そのコミュニティ的なものもちょっと含んでいるのかなというふうにちょっと思ってまして、はい、ADL の低下を防ぐっていうのもそうですけど先ほどあの松田さんがおっしゃった独居の方をいかに連れ出して、うん、まあ認知機能がこう落ちないようにこう地域と関わらせていくかっていうところも。あると思うんですけど、なんかその辺の取り組みとかでなんかありますかあのー、どうだろう、松本さんも今携わっているのは
2: 、ね、えっ、ー、と、医療の部分で言うと、はい、地域連携っていうのが多分あると思いますね。すね医療と介護、はい、まあケアマネージャーも含めて、はい、病院との関わり合いっていうのになると、その、地域を踏まえて、はい、えと独自のやり方、方向性、方針っていうのを、やっててきなささいれどんどんどん今も活性化されてきてはいるんですけど例えばなんですけどそのカフェっていうのに認知症カフェって
1: いうね。は
2: なかなかそれも取り組みも難しいところではあるんですけど認知症カフェっていうのを開いて認知症に対して、えっと、知識・見識を深めるっていう場所あとはコミュニケーションする場所ということで、えっと、提供するっていうことは、まあ、皆さんは。結構色々とてるとろととるこあってハ、うん、ワイの場っていうのを提供するっていうことはの地域どうなんだろうな今はずっと昔から住んでらっしゃる方にならかいなって,て引っ越し引っ越してて、ね、隣の人がわからないっていう環境の中でそこに行くっていうのもなかなか今は難しいっていうしかないんですけど、うん、これを、まあ、地域からやっぱり発信することでみんな隣の人も安心安全に暮らせるような環境を作るのはまあ僕個人としてはあるなか
1: そうですね。まあ、その認知症カフェとかだと、認知症のご家族とかも来たりして、でまあ、どうやってその認知症にこう対応していくかというんですか、っていうところもこうコミュニケーションが取れて、でそうすると、そのご家族がまあしっかりこう認知症の方を見れるようになると、さらに地域の,その社会、基盤といあったか、はい、まっていくっていうのメリットもあると思うんですけどやっぱそ,そもそもその認知症カフェっていうこと自体のが知られてなかったりとかありますよね、はい、きっと一人で抱えてしまったりとか、はい、お家族が。弊社も認知症カフェって取り組んでいたんで
2: すね。例えばえ、事業所の前にの声を出して、はい、SNS、えっと。いつやるかってこうして、はい、チラシもその地域、地域性なのかわからないんですど、ね、はい、なかなかあのお集めになる方,、はい、方は少なくて、ただ来ていただいた方には、必ず認知症とはどういうことかってと、はいうと、まあ、ご自身で認知症かもって悩まれている方もいたりとか、なるほどご家族に認知症の方がいるから、どうして取り組んだいか。そういうのはうご相談を受けていたんですね。はい、で、まあ、カフェっていう言われてるので、一応飲み物を出しながら、はい、あとはチェックリストみたいなのあって、あと、家でやることによって認知症を防げるとか、はい、そういったところを専門のスタッフがアテンしてお話を
1: しているとか、はい。なるほど。ほど
2: それも一定の役割をも示したとことったって、はい、ちょっと、その、種の介護保険サービスというところをやっぱ主軸にしたいこともあって、認知症カフェはまあ、あの、クローズさせていただいてるんですけど、はい、今までやっていた中ではそういった部分でご案内させてい
0: ただきました。もちろん私
2: たちがやったのは品ー項か、ここを知っていただくっていうこと,とうですよね。うこととあとは知識っていう部分を深めてもらうっていうことと、うん、そういったところでお互いのメイクがあるというふうな形で、カフェで月
1: に1回かな、うん、やらせていただいておりましたね。ああ<ー>、そうなんです。はいうんそれはもうい、いわゆるその介護保険っていう枠組みとは全く別の取り組みってことですよね
2: 、はい、一応、認知症カフェという部分でオープンしますって一応役所に申請をして、あはい、でそれで、えーまあ、OK ですよってなった場合にやる、あ,あとう、ね、ちょっともう少し何かこう、一定の条件を踏まえれば、備品の部分をちょっと補助して、はいくと<あ>そういうのもあるんですけ、ね、ど。そこははちちょっとうちは、あのーお願いはしなかったんですけど。ど自分た
1: ちで一応取り組みしたそういうことですね。まあ、その先ほどシナジー効果っていう話もありましたけど、やっぱりそういうことを取り組んでいる事業所っていうこと自体の、何、うん、ですか、こう、何んですか、認知度というか、うん、っていうのもやっぱ高まりますよね。高まりますね。た
2: だまあ、それがあ、例えば、別のスタッフを置くっていうような
1: 余裕があればいいんですけど
2: 、はい、やっぱその海軍のサービスをやりながら、その中のスタッフを身近に配置をするという形にな,なる。え
1: ー、じゃあ結構人のやりくりとか大変ですよね。うね
2: もういわゆる持ち出し的な感じでやっちゃうっていうところに、ま
1: あ、うんはいまあ、だったらやっぱり
2: 本業にしっかりと専念しようかっていうところがあることも事実ます、ね。まあそうですよね。って
1: 、はい、やっぱ、あの、その、それが自治体とのこう温度ギャップといいますか。うんそうい
2: ういこういったあの介護予防のことは、とにかく役所、例えば区役所とかですね、はい、そこから発信して、そこからやるっていうのが一番いいとは思いますね
1: 。民間
2: でやっちゃうと、ここ大丈夫なのかと思いながら、行くか行かないかって判断に鈍ると思うんですけど、はい、まあ区役所だったりすれば、皆さん間違いなく大丈夫だと思ってうの、ん、で、そこにやっぱりこう、寄り合って展開していくっていうのが一番いい
1: んじゃないそうですねやっぱ自治体主体で基本的には動いてもらって、うん、まあ何かこうサポートでき民間でもサポートできることがあれば、うん、まあそこは当然協力していくけど、はい、まあ民間が主体になっていくとどうしても経済性を追求するっていうところが原理原則としてあるので、うん、まあなかなか難しい場面もあるよねっていうことですよね。うん、あのこれからその2025年に向けてどんどんん介,介護といいますか、高齢者の方が増えてくるので増えると
2: いう反面ですよね、はいはい、その部分ではハードルも高くなったりとか本当、はい、はあるいは死につけがあったりとか財源がないとかですね,ですね人が増えていってその介護保険の賄うの財源が演出できないっ
1: ていうこの人間ってどうなんですかそうですねなかなかまあ難しい社会課題にこう取り組まないといけないというところではあると思うんですけどやっぱどうしてもその矛盾をいかにうまくこう解消するかというところが多分国の腕の見せ所なのかなす、ね、と
2: 思あと国の腕の見せ所もそうなんですけど私たちはこれを選定しているということなんですよね、はい、そうするとこう決まったことに対して私たちは制度に乗ってやるというとことになって、はい、まあ文句を言っても始まらないそ、ね、というところですね、はい、その中でいかにどういうふうにやりくりができるかということを深掘っている
1: というのが大事にでも毎日の課題ですの、ね、が分かりました、はい。じゃあ本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田光一のトップオブローカル番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております。番組 URL よりサイトへアクセスし、質問のバナーから所定のフォームへ入力の上送信をお願いします。URL は h t t p t o l s e n s e w o r l d c o m コムになります皆様のご質問をお待ちしております。